0: Оф комментар. Эульский Муди. Razbo lahko, kot širše družbeno dogajanje, označimo za nekakšen dialektičen človeški izum. Ključne vloge v njej namreč ne igrajo posamezni toni, ampak razmerja med njimi. Različne sekvenčne, frekvenčne razdalje med toni, tako imenovani intervali in iz njih sestavljeni kompleksnejši akordi, so tisti, ki v poslušalcih v resnici ustvarjajo občutke in doživljanja. Ob tem dognanju moramo hkrati razumeti, da za delovanje glasbe potrebujemo neko sidrno točko, na katero se celotna kompozicija navezuje. Močna zasidranost v izvirnem tonu nam omogoča, da okrog njega ustvarimo sistem, ki svojimi specifičnimi razmeri do osnovnega sidrnega tona ustvarja glasbeno ozračje. Poslušalci gotovo poznate dva najpogostejša sistema, to sta dorov, durov oziroma jonski modus. In molov oziroma eolski modus. Morda pa se ne zavedate, kako minimalna je v resnici razlika med njima. Zgolj spremembo polovice tona, ki je najmanjša možna sprememba v sodobnem notnem zapisu, dobimo Celotni glasbeni sistem se lahko tako z minimalno spremembo enega njegovega sestavnega dela drastično spremeni in tonalno potemni. Da z glasbeno analogijo ne zatavamo predaleč, lahko gotovimo, da podobno velja tudi za druge človeško ustvarjene sisteme, kot je politični. Takšno potemnitev lahko v zadnjem desetletju spremljamo v indijski notranji in zunanji politiki. Se ta sprememba najbolj manifestira v sprejetju dveh zakonov, ki sta po dolgoletnih prizadevanjih najradikalnejših hindujskih nacionalistov, znotraj vladajoče stranke Bhartija Janata, krajše BJP končno prestala parlamentarno glasovanje. Kombinacija zakonov je prava politična mojstrovina, s katero se predsednik vlade, Narendra Modi, poskuša otresti očitkov verske nestrpnosti. Prvi zakon namreč beguncem iz sosednih držav omogoča lažjo pot do polnopravnega indijskega državljanstva, a leče pripadajo petim v zakono opredeljenim verskim skupinam. Mednje spadajo vsi preganjani hindujci, siki, parsi, budisti in kristjani, ne pa tudi najštevilčnejša veška manjšina v državi, muslimani. Zakon po mnenju njegovih zagovornikov ni izključujoč do muslimanov, saj opredeljuje le dodatne pravice za preganjanje člane verskih manjšin v sosednjih državah. Za muslimane pa ne bi poskrbele druge večje muslimanske države v okolici. Ker zakon ne izključuje, ampak le podeljuje več pravic, naj ne bi bil ustavno sporen. Izključujoči element zakonodajnega predloga pa predstavlja drugi sprejeti zakon, ki določa nov državni register državljanov. Z njim namerava vlada podpisati vse prebivalce države in jim jasno določiti status državljanstva. V kombinaciji obeh zakonov se jasno izrišena črt vladejoče stranke, ki bo najprej s popisom prebivalstva identificirala begunce živeče v državi in bo na to vse tiste, ki jim novi zakon o državljanstvu ne daje dodatnih pravic in lažje poti do polnopravnega državljanstva, torej muslimane, izgnala. Po vladnih ocenah bo novi zakon o lažjem dostopu do državljanstva uporabilo okoli 30 tisoč ljudi, število beguncov pa se v milijardni populaciji Indije seveda giblje v milijonih. Navedba predsednika vlade, da bodo za muslimane že skrbele večje muslimanske države v okolici, je seveda skrajno naivna in zavajajoča. Primera Ruhink in Ujgurov kažeta na akutno problematiko muslimanskih manjšin v regiji. Najbolj v nebo vpijoč, o nerealnosti takšnih pričakovanj pa je primer Ahmadijev v Pakistanu. Ta muslimanska sekta je namreč v državi hudo preganjena in označena za krivoverno, kljub temu, da spada pod okrilje muslimanske vere in je novi indijski zakon zato ne bi zaščitil. Večina protestnikov pa proti novemu zakonu ne protestira zaradi izključitve muslimanov iz zakona o državljanstvu, ampak proti okoli, kakršnemkoli sprejemanju beguncev, ne glede na njihovo versko pripadnost. Ob dejstvu, da nekateri radikalni politični predstavniki zavračajo kakršne koli begunce, se vladna BJP predstavlja kot benigna centristična opcija, čeprav to nikakor ni. Fenomen, ki je tudi na sončni strani Alp še kako dobro znan. Zakona o državljanstvu in državnem registru predstavljata srčiko političnega programa radikalne nativistične struje znotraj vladajoče stranke, ki v zadnjih letih pridobiva na veljavi. Ob tem lahko spremljamo klasično transformacijo desno-sredinske, pragmatične in gospodarsko naravnane stranke v radikalno nacionalistično politično gibanje. Ob neuspehih vladnih gospodarskih politik pa je Modi svoj politični program hitno, hitro naprti v na pleča nativizma, nacionalizma in več vrednostih indujcev. Če poslušalci ob zadnjih povedi ponovno zaslišite tih odmev golice, pri tem niste osamljeni. Thank mm -hmm. you. Pri političnem uspehu strankinega desnega obrata je bila dinamika med navide s centrističnim in zmernim predsednikom vlade in nativističnimi skrajneži, ki so sicer z izjavami o izgonu infiltratorjev in zločincev, delovali izven uradnih okvirov vladajoče stranke, a pomembno so ustvarjali njen navidezno sredinski politični obraz. Tam, kjer murke cvetu, tam, kjer ptički pojo, Sekularnost, integralni del politike, nekdaj vladajoče stranke Indijski nacionalni kongres, zdaj vladajoča BIP, vedno bolj predstavlja kot antitezno državni uredit vid Indije. Kot pri glasbenih modusih začetka našega razmišljanja, pa pri tem ne gre za drastičen odklon od tradicionalne indijske politične misli, ki je vedno poviličevala kulturno tradicijo hindujcev in njihovo centralno vlogo pri osamosvojitvi izpod muslimanskih in britanskih uladarjev. Treba je le odstraniti ustavno zagotovljeno sekularnost države in nadzorovati medijski prostor, pa dobimo zdajšnje politično ozračje v državi. Osnovni ton v glasbi ali politiki vedno ostaja enak. Sprememba se zgodijo ob zamenjavi majhnih a ključnih elementov, ki uravnavajo barvo celotne kompozicije. Družbeni obrat v desno se tako ne zgodi v radikalnih ali desno sredinskih političnih krogih, ampak ob propadu tistih političnih elementov, ki bi jim morali predstavljati protiv tež. Komentyrał je Koruza. Of komentar.